0: amigos y familiares de, de hobby, y que claro, cuando empezó a, a venir los amigos de los amigos, y los amigos de los familiares, es que pues todo tengo que empezar a cobrar, vamos. Y, y bueno, y entonces cuando empecé también a trabajar para otra gente, me empecé a dar cuenta que era importantísimo, o sea, que generar cuatro o cinco unicornios fundacionales, que sean las preguntas del millón, que necesitamos que la gente, o sea, estos contenidos que necesitamos que la gente vea como paso previo a la compra, y estos son los que tenemos que tener, los tenemos que tener eh, bien posicionados y los tenemos que tener hechos. Entonces, bueno, ahí fue como que empezando a surgir lo que, yo, lo que creo que es mi método, que es SEO, sí, claro, se basan en los contenidos, SEO se basa, siempre intentamos posicionar, pero no es un SEO tradicional, porque es un SEO muy, 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 muy orientado a webs pequeñas, yo nunca trabajo con webs demasiado grandes, o sea que tenga mucha actualidad. Esto es como picar. ¿Qué hago si tengo una, un, una web pequeñita que acabo me, más o menos de empezar y que tampoco...
1: Bienvenida, Flor. Muchas gracias a todos por estar aquí. Estamos otra semanita más aquí con el podcast y hoy con una invitada, que es, es todo un honor. Estoy súper contenta de que esté aquí Flor conmigo. Porque sé que tiene mucha experiencia, vive lo que hace y nos va a contar pues, pues quién es Flor para quien no la conozca y ya después vamos con su método unicornio.
0: ¡Uy, qué difícil! Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Esto de contar quién es uno nunca es tarea sencilla, pero básicamente intentando resumir eh, me llamo Flor me dedico al SEO y a la creación de contenidos para, para vender <ríe> básicamente o sea, estos contenidos que aportan información pero que generan ventas desde el año 2013 wow, 10 años más o menos en mi vida anterior era profesora de estadística de universidad <ríe> y, y bueno, y fue nacer mi hijo crear un blog y que mi vida un poco cambiara por completo, ¿no? Lo que empezó un poco para ver qué, qué, qué tal, ¿no? Aprender un poquito de, de marketing digital. La verdad que ya estaba un poco cansada de la universidad. Tengo que admitir que era un poco aburrido. Y, no, y, y, y bueno, al final, ¿no? En, en esto que empezó un poco como hobby para ver un poco qué tal y tal. Claro, resulta que toda esta experiencia que yo tenía en análisis de datos, de años de, de dedicarme a esto, claro, era muy aplicable a todo esto que estaba ocurriendo ¿no? De, del marketing digital al final eh, para poder generar buen contenido, para poder ¿no? eh, aparecer primero en Google, que es básicamente a lo que yo me dedico, ¿no? es ayudar a la gente cómo tengo que hacer los contenidos, cómo tengo que hacer la web, cómo tengo que escribir una nota en mi blog para que Google crea que es la mejor y la enseñe primera y la gente me pueda encontrar cuando me está buscando eh, claro, al final de esto es saber interpretar datos, y claro, es algo que yo llevo haciendo desde, <risa> desde hace muchos años, y bueno, entonces la, la conversión fue, fue muy sencilla. Además, como venía de, del mundo académico y me encanta enseñar, claro, hacer este tipo de contenidos de tutoriales y tal, y me gusta mucho enseñar cosas que la gente suele considerar muy complicadas ¿no? o sea cuando trabajaba en la universidad bueno, estadística que es la típica ¿no? asignatura, asignatura complicada que todo el mundo tiene miedo en el mundo del digital me dedico al, al posicionamiento web al seo que está también como el coco no un poco lo que todo el mundo le tiene mucho miedo aunque no es tan complicado así que bueno esta es básicamente no sé como mi misión no es es enseñarle a la gente cosas aparentemente difíciles en forma sencilla. Esto es, creo que el común denominador de, de todo lo que he venido haciendo hasta ahora. Claro,
1: porque es que el contenido es lo que yo es lo que yo y yo todas las emprendedoras creo que tenemos siempre ahí eh, qué hacemos, qué comunicamos, cómo lo hacemos. Eh, yo me unía a tu programa al de Unicornio y me está costando lo tengo ahí estoy haciéndolo porque hay que pensar un montón para Perfecto. poder eh, posicionarse bien hay que ponerse el, en los zapatos de ese posible eh, comprador compradora y al final eh, el SEO esto que es tan tan raro que <risa> yo por ejemplo digo SEO qué SEO porque también pregunté el otro día digo
0: qué SEO y,
1: y posicionamiento es lo mismo
0: es, ¿qué tengo que hacer para aparecer primero en Google? Siempre digo, o sea, que... que nos olvidamos. Claro, es esto. Y al final parece algo muy complicado muy técnico, pero simplemente para mí lo más importante es encontrar un tema del cual no haya tanta información y hacer un contenido que realmente merezca estar primero en Google. Luego hay un par de cositas técnicas que tenemos que hacer, pero que al final son sentido común, ¿no? O sea, poner las palabras por las que quiero que me encuentren en el título. No sé, o sea, es como empezar a, por ejemplo, eh, los temas, o sea, cómo estructuro un artículo, o sea, un tema, una duda, ¿no? O sea, un, algo que la gente quiera saber en, en, en el título y después los subtítulos, vamos, es que tienen que ser temas relacionados. Al final, ¿qué pasa con, con Google? El, el algoritmo cada vez es más inteligente. Bueno, está usando desde 2016 inteligencia artificial, que esto es algo que ahora explotó este año lo de la inteligencia artificial, pero la realidad es que Google la viene usando desde 2016. Entonces, básicamente, eh, lo más importante es identificar aquellos temas en los que realmente nosotros podemos decir algo eh, nuestro, eh, no sé, como marcar autoridad, eh, plantar bandera, por eso siempre digo que para mí el SEO, el, el posicionamiento web, estar primero en Google, te va a traer dos cosas prestigio y ventas pero prestigio es como desde ya, ¿no? o sea, ¿cuál es ese tema? O, o, ¿qué, qué, qué, qué artículo tú puedes escribir que realmente sea como te muevas como pez en el, en el agua, sepas un montón, pero en base a tu propia experiencia, no a un refrito cutre que hagas de cuatro o cinco cosas, que vayas googleando por ahí. O sea, en qué realmente puedes aportar valor y, y contar tu expertise, tu experiencia y tal. Porque ese es realmente, o sea, esos son los temas en los que realmente eh, deberías concentrarte. Y al final, esos son los que te van a hacer conseguir clientes realmente. Estos contenidos como fundacionales. Muchas veces cometemos el error de hacer, 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 hacer un poco a lo loco. Y ojo, a mí también me pasa, ¿eh? Y no, no pensar de forma realmente estratégica diciendo estos contenidos que hago como para el check, ¿no? Publiqué en Instagram, mandé newsletter. <risa> pues ahora que estoy con el canal de YouTube. <risa> canal de YouTube. ¿No? Estos, estos checks mentales que tenemos de como la buena emprendedora digital, ¿no? O sea, realmente. O sea, la
1: pena. Es que era, yo me lo pregunto.
0: Mm, claro, o sea, no todos los contenidos, no todos los... Entonces, hay que ser muy estratégicos también a la hora de, de generar contenidos y yo soy muy de la idea de generar menos contenidos, pero mejores. O sea, menos contenidos, pero más estratégicos. Cuando digo más estratégicos, que esta palabra que suena tan importante, a qué me estoy refiriendo, a que realmente sean cosas que puedan captar la atención de una persona que mm, realmente le interese. Eh, Comprar lo que nosotros ofrecemos. Mira, y esto es complicado. Mira, a mí me pasa mucho. Eh, porque claro, hay temas que a mí me encanta hablar. Por ejemplo, toda esta revolución de la inteligencia artificial y tal. Ay, entonces, sí,
1: que te he visto pasa, por ahí. Que estás explicándolo
0: súper bien. Pero claro, tengo que tener mucho cuidado de... Bueno... O sea, tampoco mi canal y mis vías de comunicación pueden ser un eh, canal de, de inteligencia artificial, porque es que yo me dedico a otra cosa. Yo me dedico al posicionamiento web, a generar contenido estratégico y sobre todo a que las, a que las empresas vendan. O sea, yeah. punto. ¿No? Entonces, bueno, es este delicado equilibrio entre los contenidos que, que por ahí tienen filón en un momento determinado, los contenidos que yo creo que son fundacionales, ¿no? O sea, como los clásicos, tengo por ejemplo varios, uno por ejemplo ¿qué es contenido de valor para Instagram? ¿no? Que es la palabra pregunta ¿qué, qué, es? ¿Qué, qué es? Bueno o oh, ¿cómo hacer una web perfecta? O sea, ¿cómo hacer una web que, que esté profesional, que esté realmente bien? ¿Cuáles son las cosas que tengo que tener? Entonces, es un delicado equilibrio entre los contenidos por ahí más como del momento que puede entrar, que, que, que hay mucho hype, ¿no? que es que como, como una moda, y los que yo llamo como fundacionales, que son los unicornios que son aquellos que al final sí. son los que tu cliente eh, lea mm, antes de contactarte, ¿no? para ver además si hace es tilín link contigo, ¿no? o sea, al, al final los que tenemos webs, o sea, tenemos casitas virtuales, pero al final es como imaginarse, ¿no? como que alguien entra a una tienda física y tú le explicas lo que vendes, lo, o sea, es lo mismo, pero... Pero bueno, en, en digital, ¿no? En formato de texto, en tu web. Claro, y estos son tus unicornios. Tú nos
1: ayudas a crear unicornios. Dinos qué es el unicornio.
0: ¿Qué son unicornios? Bueno, a ver, yo cuando empecé, tenía mi blog de tecnología para niños y hacía de una a dos posts, blog posts, a la semana. O sea, era una máquina. Publicaba muchísimo y tenía un montón de tráfico, no o sé. Sea, mil visitas al día, 5.000 visitas, una bestialidad, pero ¿qué pasó? Claro, yo tenía una pequeña tienda online donde vendíamos tablets para niños, bueno, no sé, gadgets informáticos, gadgets tecnológicos para niños, ¿no? Hace muchos años de esto, y claro, cuando vino Amazon y la cosa se nos empezó a complicar, <ríe> sí, las cosas como son, claro, y empezamos a hacer publicidad Empezamos como a decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las notas? O sea, vamos a analizar, porque cuando uno vende fácil y vende bien, no, no se para mucho a pensar, ¿no? Porque visitas o visibilidad no es lo mismo que ventas. ¿Qué pasa? Cuando Amazon llegó a España y se me empezó a complicar bastante el asunto, tuve que hacer este análisis de, bueno, ¿cuáles son las notas de blog que realmente me están trayendo visitas? Eran cinco, y yo tenía, o sea, eran cinco. O sea, ¿qué era una tablet para niños? ¿Cómo instalar un control parental? Eh, a qué edad puedo tener una tablet, no sé, y creo que era aplicaciones educativas, no sé qué, todo lo demás, bueno, un poco amor a arte, en el sentido que, que sí que me traían tal y cual, pero... Pero, por ejemplo, una aplicación para, no sé, aprender la tabla de multiplicar tenía muchísimo éxito, pero vamos, la gente ya tenía tablet. No, esta gente no estaba interesada en comprar mi producto. Ni que hablar de cómo, eh, cómo descargar una aplicación o cómo instalar Google Play Store. O sea, todas estas clases típicas de postventa. Me acaban de, de caer este chisme. Estamos hablando, ahora todo el mundo sabe estas cosas, ¿no? Pero estamos hablando... Año 2013 Esto era súper nuevo Te caía el chisme Y decía, Bueno, ¿cómo voy a dejarme una aplicación? Porque es que no tengo ni idea ¿Cómo me doy de alta en el Google Play Store? Bueno Todas estas consultas de postventa Claro eh, Tenía muchísimas búsquedas Mi blog era como Una cosa súper popular Pero claro Ventas poquitas Y ahí salió un poco el concepto del unicornio ¿no? ¿Cuáles son los unicornios? ¿Cuáles son? De todo esto ¿Qué creen? <risa> Estos últimos cuatro años Lo que realmente me da de comer Entonces cuando, cuando yo empecé a a ir dejando ¿no? el, el, el mundo de, de blogger y, y de, 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 de la tienda online y tal, y me, me fui bueno, como de forma muy, muy natural, me fui dedicando al SEO, ¿no? porque de repente gente, el mundillo emprendedor, que me conocía de, de Flor, de Pequetablet, que era a mí, me empezó a pedir asesoramiento SEO, y yo, y digo, no, pero yo, yo soy Pequetablet, hago... Soy, <risa> Y me, me empecé a dar cuenta muy a poco que, que nada, que era un aseo, o sea, que porque empecé a posicionar amigos y familiares de, de hobby, y claro, cuando empezó a, a venir los amigos de los amigos, y los amigos de los familiares, ¿no? es que pues esto tengo que empezar a cobrar, vamos. Y, y bueno, y entonces cuando empecé también a trabajar para otra gente, me empecé a dar cuenta que era importantísimo, o sea, que generar cuatro o cinco unicornios fundacionales, que sean las preguntas del millón, que necesitamos que la gente, o sea, estos contenidos que necesitamos que la gente vea como paso previo a la compra y estos los que tenemos que tener los tenemos que tener eh, bien posicionados y los tenemos que tener hechos. Entonces, bueno, ahí fue como que empezando a surgir lo que, yo, lo que creo que es mi método, que es SEO sí, claro, se basan en los contenidos SEO, se basa siempre intentamos posicionar, pero no es un SEO tradicional, porque es un SEO muy muy, muy muy orientado a webs pequeñas. Yo nunca trabajo con webs demasiado grandes, o sea, que tenga mucha autoridad. Esto es como picar. ¿Qué si tengo una, un, una web pequeñita que acabo me, más o menos de empezar y que tampoco es que tengo... No soy, no sé, media market. Que, que ese es otro SEO, ¿no? O sea, es, es otra manera de hacer las cosas. Y sobre todo, webs que vendan cosas, ¿no? O sea, cuando yo vendo algo, el tráfico es importante, pero más o menos, porque yo puedo estar súper bien posicionada por una palabra clave que trae mucho tráfico, pero que no tiene nada que ver con lo que vendo. Esto no me sirve. O sea así. Entonces, bueno, crear este, este kit, primer kit de contenidos eh, estratégicos inteligentes, ¿no? Y, y luego además, no, una evolución del método es que esto se puede reutilizar. Yo empecé como en 2013 muy enfocada en el blog y tal, porque en ese día lo que molaba era el blog y, y, ser, molero, y ser bloguero luego eh, surgió Facebook ahí, no sé qué luego Instagram, ahora TikTok, ¿no? O sea, van pasando un poco las modas y tal, pero al final los contenidos Unicornio son siempre los mismos Son los fundacionales Entonces, bueno, una de las cosas que más me gusta hacer Conmigo mismo y con mis clientes Es crear los primeros contenidos Pilares, fundamentales, fundacionales Y luego, bueno, decir, mira Esto de aquí, fíjate que es un reel esto de aquí, fíjate que podemos hacer un carrusel. Fíjate esto de aquí, que podemos hacer un vídeo de YouTube. Entonces, al final se trata de esto, de tener una especie de armario, cápsula de contenidos estrella eh, y, y reaprovecharlos para intentar estar en, en más de un canal, ¿no? Que yo creo que es un poco el futuro de, 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 de lo que está pasando ahora mismo, que está todo el mercado digital tan convulsionado. Sí, la verdad es que sí.
1: Y yo sé que mmm, tú nos has comentado también en, en los vídeos que hay artículos que pueden tener 10 años y siguen posicionados, por lo buenos que son, por, por las palabras claves, por las respuestas, porque uno, ya es por las respuestas que nos están dando al final, porque esas son las palabras claves. Pero ¿no? al
0: final no es, tan, no es tanto un tema de las palabras en concreto, o sea... No, las respuestas. Claro, es, es la intención <ríe> de la sociedad, básicamente. O sea, el tema es que el SEO, claro, cuando arrancó hace muchos años, Google funcionaba de una manera, era muy tonto. Entonces, claro, la palabra, mira, cuando yo empecé, o sea, yo tenía una nota súper bien posicionada para tablets para niños y otra para tablet infantil. Y hubo un momento que hubo un cambio de algoritmo, el colibrí 2016, cuando empezó la inteligencia artificial, y Google se dio cuenta que era lo mismo, tablet para niños y tablet infantil. Y eligió una y ya empezó a posicionar la misma, eh, la, la misma nota de blog para los dos conceptos, ¿no? Entonces, al final, de esto se trata de encontrar estas dudas, estos temas eh, para los cuales no hay buena respuesta. Y hay mucha gente que tiende a pensar no, es que ya está todo inventado, ya hay buenas respuestas. No, nada que ver. Hay dos cosas. Para mí en Google hay unas oportunidades maravillosas. ¿Por qué? Primero que nada, porque la web, en un punto, está un poco viejuna. ¿Qué con esto? Claro, en 2013... Ser, O sea, bloguero era la bomba Y después un poco las redes y tal Fueron como robándonos un poco tiempo y atención a los creadores de, a los que creamos contenido Entonces hay mucho artículo un poco viejo en la web Y Google cada vez están eh, como premiando más eh, los contenidos que están más actualizados Entonces ahí hay una súper oportunidad Ya sea para crear nuevos artículos o incluso para estas cosas que tenés un poquito viejas Actualizarlas, darles una vuelta de tuerca y una nueva vida. Y, y por otra parte, o sea, hay que tener en cuenta que la gente pregunta, o sea, realmente nosotros creemos que, que, que hay respuestas a todos y no, y nada que ver. O sea, siempre hay eh, dentro de los nichos preguntas que quedan sin contestar. Lo que pasa es que tenemos que que prestar mucha atención a lo que nos está eh, preguntando nuestro cliente ideal. Y esto muchas veces no está ni en una herramienta de SEO, ni no sé, o sea, está en tu mail, está, no sé, en las preguntas que, que por ahí te deja la gente en un post de Instagram. O sea, hay que, ser, hay que estar muy atento, hay que uno ser muy, muy empático, ponerse en el, el... O sea, muchas veces, por ejemplo, los desarrollo que cometimos los profesionales, o sea, es es llamar a las cosas como las llamamos nosotros, ¿no? O sea, yo por ejemplo tengo un artículo súper bien posicionado que es cómo salir primero en el mapita en el mapa de Google esto es lo que <risa> se llama en la, en la, en la jerga de SEO SEO local pero claro una persona que no sabe no busca como SEO local esos somos los que nos dejamos o sea claro. es, cómo aparecer en el mapa de Google y esa no, cómo aparecer primero en el mapa de Google y esa palabra clave no era tan complicada o sea, no había tanta competencia porque muchas veces nos pasa que no somos capaces de buscar con las palabras que buscan nuestros clientes entonces ahí hay, que, ahí hay una ventana de oportunidad que todos podemos aprovechar
1: claro, escuchar al final uh -huh. se, se trata de escuchar y estar atento a, a esas preguntas y darles respuestas porque como te decía, si este artículo de hace 10 años sigue funcionando y encima lo podemos coger, retomarlo y hacerle esas pequeñas mejoras para que siga actualizado al final es más importante que los que estamos publicando en Instagram porque a mí me da mucha rabia estar publicando en Instagram y todo va para abajo, para abajo y ya no te enteras de más nada. Y como dice una amiga, yo dice nada, entra al Instagram porque al Instagram lo que le gusta es que tengas eh, like, que tengas comentarios y que los guardes, simplemente para hacer eso y para ir posicionando y al final, pero ¿para qué? Porque lo, no es lo mismo seguidores que tener eh, posibles clientes, que es lo que buscamos siempre. Por eso yo con
0: Instagram tengo ahí un conflicto interno. No, a ver, o sea, yo también. Y para mí Instagram es, una, es algo maravilloso, pero creo que yo un poco, por lo menos como, como, como lo trabajo, y un poco la visión que tengo, es que no puede ser el lugar al que le dedicamos mayor esfuerzo. Quiero decir con mm. esto que, o sea... Es que son diferentes. El, el problema con, con Instagram es, eh, ¿cómo se llama? Es como placer inmediato, en el sentido que en, tú publicas y enseguida hay un like, hay alguien que te comenta. Entonces es como la dopamina se te pone a tope y uno realmente sienta que está haciendo cosas súper buenas para el negocio y que esto nos va a traer. Pero el problema es que es, con, es, es, es un esfuerzo, son unas horas, es un tiempo que dedicamos ahora y el efecto es muy inmediato, pero no es duradero a lo largo del tiempo. Este es el gran problema de Instagram. Y hay otras fuentes de tráfico que muchas veces descuidamos Google, YouTube, o sea, blog, YouTube, e incluso TikTok, te voy y, a decir. Y
1: Pinterest también, a mí Pinterest y me Pinterest, encanta. Pinterest,
0: claro, es que para tu sector, por ejemplo, Pinterest tal cual. O sea, sí. los buscadores, ¿qué pasa? La gente no te hace aplauso ni te deja corazones ni likes, o sea, eh, entonces, en un punto, es como, pero como que nos cuesta más, o sea, es como, como estamos pen, más pendientes de, de, del día a día de Instagram, porque el engagement, el, la respuesta es más inmediata, pero claro, todo lo que hagas en, en Pinterest, que como bien dices, es un buscador de inspiración para un negocio como el tuyo, yo creo que es fundamental. Todo lo que hagamos en YouTube, todo lo que hagamos en TikTok, o sea, al final son cosas que van quedando, son, son cosas que, que quedan, ¿no? O sea, una, una nota de blog que está bien posicionada, es que esto es Gente que todos los días va a ir llegando a nuestra web. Lo que pasa es que, claro, igual, o sea, tú publicas, te curras un montón una nota de blog y, claro, no te comenta ni el tato y dices es esto, o, o tardas por ahí, ¿no? O sea, el primer ah. mes, igual, Google no te hace mucho caso. O sea, es que son, son esfuerzos, es el, el, el posicionamiento web en Google y, o sea, también para mí un canal de YouTube y tal. O sea, es que es un esfuerzo de más largo plazo, digamos, donde el, el, realmente el beneficio, la rentabilidad de, esta, de, de, este, de este uso de nuestro tiempo se ve en el largo plazo y no tanto en el corto, entonces eso es para mí lo que hace que muchas veces se nos vaya la mano con la cantidad de tiempo que dedicamos a lo que es Instagram, pero para mí Instagram es súper importante, lo que pasa es que cómo podemos hacer, yo por lo menos cómo lo hago, o sea, yo siempre intento hacer una pieza de contenido eh, de más largo plazo, como puede llegar a ser un vídeo eh, para el canal o una nota de blog y tal, y hago como pequeñas pildoritas para Instagram, yo por ejemplo en el canal de comunicación con el que soy más constante es con la newsletter, entonces cuando no hago así también reciclo un poco lo que hice para newsletter, que es algo que me encanta hacer y que fluye un montón haciéndola y lo republico en Instagram en otra versión pero sí que es cierto que de un tiempo hasta parte y cada vez más no hago nada exclusivamente para Instagram. O sea, como mínimo, tiene que tener dos usos. O sea, que es newsletter e Instagram, ¿no? Y esto va en paralelo. O sea, idealmente un vídeo un poquito más largo y de ahí se sacan varios Reels o... Bueno, un poco esta, pero nunca... O sea, creo que la clave, o sea, un poco lo que más me gusta, como gusta, es esto. Me niego a hacer contenido de un solo uso.
1: Claro, hay que, hay que coger y reutilizar todo lo que se pueda, ahorrar tiempo al final que es eso y enfocarte en lo que va en tu nicho, porque como dijiste, el Pinterest para mí es imprescindible porque las personas van ahí a buscar inspiración y van a buscar una solución a algo, que siempre lo digo al final en Instagram, y Facebook, pues pasas el tiempo y TikTok también te ríe Pasas el tiempo ahí, pero realmente no vas a buscar una solución a algo. TikTok me va a El TikTok, a sí.
0: ¿El ¿El TikTok, TikTok sí? sí. En TikTok ¿El sí. En TikTok no estoy. Más. Y cada vez más. Lo que tiene TikTok que a mí me gusta mucho y, es que es un buscador. Vale. Eh, se parece un poco a Pinterest, si me apuras, en el sentido de que cada vez hay más gente que busca y el buscador es muy bueno.
1: Vale. Ahí pues ahí no estoy, fíjate. Ya el es buscador la que me es muy
0: bueno, el buscador es muy bueno, y yo esto te lo digo porque, bueno, saben es que estoy probando, eh, al principio cuando recién salió TikTok sí que es cierto que era un montón de gente bailando, pero ahora mismo no, y cada vez más hay gente buscando en TikTok, y lo bueno es que la respuesta es buena, porque a ver, Instagram tiene un buscador, pero la respuesta es mala, no encuentra buenas cosas. Pero realmente el buscador en este caso es, es bueno. Yo lo uso para, por ejemplo, recetas de cocina, lo uso para manualidades con los niños. O sea, por eso te digo que para el sector de decoración, ojo, porque hay mucho, mucha, mucho. Hay mucha capacidad para tutorial. Y, cuando tú tienes un, un vídeo que está bien posicionado en TikTok, sí que te llega mucho tráfico. Ahora, que ese tráfico convierta, esto ya es... Oh, no, no. Pero bueno, al final yo creo que también es tu, tu ser listo y poder trabajar un poco en multicanal. Yo, por ejemplo, ¿cómo trabajo mi TikTok? O sea, siempre la llamada a la acción, siempre en mi TikTok quiero que vengan a mi canal de YouTube. El canal de YouTube, a diferencia de TikTok, por ejemplo, es... Mucho menos agradecido, o sea, tiene mucha menos visibilidad en un punto, sí. pero sí que tiene mucho engagement. O sea, la gente me deja comentarios, la gente los mira, la gente es como que conecta conmigo de otra manera, porque bueno, también es más relajado y tal. Al final, yo creo que cada fuente de tráfico tiene su ventaja, y de acuerdo a nuestro negocio, tenemos que ser listos a estar en un sitio o en otro, por ejemplo, en tu caso, Pinterest, tal cual, o sea, que es el sitio donde tú tienes que estar. Pero siempre a la hora de crear contenidos, creo que está bueno decir, a ver, esto es un buscador, la gente cuando quiera algo, mmm, si busca, me va a poder encontrar por aquí, sí, no, y a partir de ahí, la cantidad de tiempo que le puedo dedicar a cada cosa
1: muy bueno me apunto de TikTok porque la verdad que eso no estoy ya eso es lo que me faltaba y así digo
0: otra más madre de Dios bueno pero si estás haciendo reels
1: ya los aprovecho sí es, es estás... todo reutilizar
0: todo estás haciendo reels o pasa que hay una diferencia por ejemplo los reels que más triunfan en Instagram son como los más bonitos inspiracionales y no sé qué TikTok es más cutre <risa> <risa> o sea TikTok es más auténtico es más de andar por casa y hay una diferencia muy grande para mí que es que cuando la gente entra a TikTok claro, ya está con el volumen en on entonces la gente ya más dispuesta a escuchar muy en bien. cambio cuando tú entras a Reels claro, no tienes volumen entonces ahí es un poco diferente pero hay mucho es, es, es una plataforma interesante la verdad pues mira, me la noto qué
1: bueno Mm, a ver, ¿cómo nos puedes ayudar? Porque yo sí he contactado contigo, estoy haciendo eh, mi unicornio. Muy bien. <ríe> lo tengo ahí, cuesta, ¿eh? Pero bueno, pero al final es lo que dice, si es a largo plazo lo que vamos a conseguir y lo que necesitamos son clientes,
0: mm, no que te den un like. Así que por mí... Es que es eso, cuesta porque es fundacional, porque al final es... Eh, la base de un negocio cuesta como puede, Cuenta, cuesta hacer una, una página de ventas o, un, o de tu servicio sí. o un sobre mío, ¿no? Cuando vamos a hacer los textos de nuestra web que cuestan un montón. Y bueno, porque es como sacar, eh, bueno, cosas muy de las bases.
1: Claro, pero no tenemos que tener miedo a la hora de compartir contenido de valor, porque muchas veces, y nos pasa a todas, a mí me han pasado también que a lo mejor yo digo, estaré dando mucho, porque estoy dando demasiadas respuestas ¿no? porque es que al final lo que tú vas a dar eh, en un par de folios eh, no, no es lo mismo que lo que vas a dar en una formación que dura X ¿no? al final entonces ese miedo
0: tenemos que quitarlo también Sí, y además porque al final mmm, la gente paga por información que esté organizada, un método paso a paso. La gente paga por tener acceso a ti, por poderte preguntar. O sea, esto yo lo fui aprendiendo también. O sea, la gente sabe lo que es un unicornio, pero cuando, o sea, yo me di cuenta que hay mucha gente dispuesta a pagar porque yo lo ayude a encontrar esa, esa, esas, esos huecos en Google para creación de unicornio, ¿no? O sea, esto es uno de mis servicios estrella cuando hago la auditoría barra palabras claves. O sea, y al final, mmm, yo te cuento cómo hacerlo, o sea, te cuento cómo hacerlo en un montón de sitios, pero si quieres organizado paso a paso y, 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 y con vídeos, tienes un curso. E incluso la gente que tiene el curso, muchas veces me, 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 me contrata, o sea, asesoramiento más personalizado, porque dicen, bueno, es que muy voy a visitar, pero me estás costando y necesito un push para que me ayudes a ver si lo estoy... Entonces, al final... Creo que no hay que tener miedo a dar de más, porque al final del día googleando está todo. Pero es justamente que la gente enganche con tu forma de hacer las cosas. Exacto.
1: Muy bien. Como dice Flor, nos puedes ayudar con un curso que tienes, del que estoy haciendo, y con la asistencia también, y ayudas también con la web pero de otra manera, ¿verdad? Porque yo te comentaba que necesitaba que, me, que le dieran un repaso a los plugins y a todo eso, pero tú lo haces diferente.
0: No, a ver, yo básicamente, o sea, ¿cómo, cómo puedo ayudar? Tengo, tengo la parte de cursos y tengo la parte de consultoría. Entonces, muchas veces la gente me, se acuerda de mí cuando está a punto de hacer una web, entonces ahí lo que hacemos es pensar ex ante las palabras claves por las que debemos estar posicionadas y, y es, es guay porque podemos decir, bueno, la home... Vamos a querer posicionarnos por esto. Esta es la palabra clave que más me identifica. O sea, muchas veces, es lo que te digo, la gente se llama a sí misma de maneras diferentes a cómo la gente lo busca en Google. Entonces, bueno, con los fotógrafos que son no sé qué fotografía. No, eres una fotógrafa de uh -huh. familia. en entonces, no, o sea, uh, uh, eh, entonces, esto es una de las cosas con las que más ayuda. Y luego también ayudó mucho con el tema de la creación de contenidos unicornio O sea, ese es es una consultoría individual donde básicamente lo que se hace es como el proceso del curso pero con mi acompañamiento directo, entonces es como un turbo al final que tienes uh -huh. sí. pero, pero bueno, o sea, al final es como todo y, y o sea, hay gente que necesita más eh, ayuda y asistencia y gente que, que es más apañada, esto depende mucho de, de cada uno Sí
1: la verdad que es un es un placer hacer el curso, me, me está gustando un montón. Eh, es verdad que cuesta porque es trabajo, pero se hace. Y saber que Flor está ahí, pues también te, te ayuda un montón porque le mandas un email y te, te ayuda. Sí. <risa>
0: Esto siempre. Es muy siempre humano. Historia. Y al final
1: es eso. Te quedas, aunque tengas mucho contenido, como has dicho, te quedas con la persona. Porque si yo me siento bien con ella, ¿por qué me voy a ir con otra? Y antes de irme con para que me arreglaran los plugins, <ríe> te lo pregunté primero. Claro.
0: ¿sabes? Lo que pasa es que en el trabajo este es que a ver, yo tengo un equipo, tengo varios informáticos con los que trabajo y tal. Eh, pero sí que es verdad que está bueno siempre, ¿no? En, en todos esto, siempre saber dónde empieza y dónde acaba tu trabajo y dónde hay que derivar. Entonces, claro, o sea, a mí me pasa mucho, ¿no? O sea, cosas complejas, plug y flor. O sea, me pasa mucho, por ejemplo, ¿sabes con qué? Con los hackeos. El hackeo, claro, cuando una web se ha la hackean, una semana pasada justo tuve un caso, desaparece Google entonces wow. a veces me cae como el muerto a mí porque Google Flor pero claro, yo realmente claro. no pero es algo que pueda claro, pero sí que es cierto que ya tengo mi, mi, mis informáticos que tienen experiencia entonces ahí, claro, vamos derivando el trabajo lo mismo, hay que hacer una web nueva hay que hacer una web por, por un problema de no me meto mucho en cuando la gente quiere cambiar pero por ejemplo no cuando la gente quiere cambiar la web porque no le gusta to todas estas cosas que las cosas bonitas bueno ya lo harán con un diseñador pero sí que es cierto que hay gente que tiene que cambiar de web por por un tema técnico que la web peta y que la tenemos que hacer de vuelta y tal y cual y, por ejemplo para ese tipo de circunstancias sí que tengo eh, programadores gente muy apañada low cost que, que que vamos a intentar no o sea hacer una réplica de lo que tenías en una semana por poco dinero porque al final hay que seguir tirando millas y bueno al final, bueno, creo que todos los que trabajamos en esto tenemos como una red de colaboradores. Un poco, a ti también te tiene, o sea, es como, como cosas sí. que tú no te hagas, pero sí que que vas con los años creando como un mini equipo de, de gente con la que con la que uno va colaborando en forma, bueno, sí. más o menos regular.
1: El otro día se lo decía también a a Ruth, Ruth Sinache, que trabaja con Paula, no sé si las conoce, que mm. hacen las cuatro raíces, que hablan de alimentación mm. y los elementos. Claro. Y, y claro, ellas también se los decía digo, bueno, las voy a nombrar porque me gusta también en un curso que tengo con, para trabajar en casa, crear tu zona de trabajo también doy como unas recomendaciones lo que hago yo, al final les digo coman bien, hagan ejercicio y también nombro porque al final yo no me voy a meter ahora a hablarle de los elementos y la alimentación es que no tiene sentido al final tenemos que delegar y saber, como bien dice hasta dónde llega nuestro servicio, que no podemos hacerlo todo te lo digo por experiencia.
0: <risa> Totalmente. Pues nada, eh, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, mi web es formulaunicornio.com, ahí también tengo un canal de YouTube que se llama igual, y en Instagram también soy formulaunicornio. Eh, mi vía de comunicación favorita es la newsletter así que animo a todo el mundo si quieren, descar si quieren saber más en qué consiste el método unicornio paso a paso tengo un ebook fantástico eh, que lo explica todo eh, claramente ya luego quedáis en la newsletter y, y bueno, nos vamos manteniendo actualizados um, y estas son mis vías, mis canales principales blog, web con blog, youtube, instagram y newsletter
1: pues muchas gracias, Flor. Ha sido un gracias. placer y un honor tenerte aquí conmigo. Muchas gracias a ti y ánimo con ese unicornio. Sí, sí, ahí para adelante y a todo el mundo le animo que se lo tienen que hacer.
0: Muchas bueno, gracias. Adiós, gracias. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Hasta luego.
1: ¿Qué te ha parecido el podcast de esta semana? Súper interesante, ¿verdad? Flor es un amor. Nos ha compartido muchísima información. Nos ha contado qué es esto de la fórmula unicornio. Ese post, ese artículo que tenemos que tener posicionado en Google para poder llegar a nuestro cliente, clienta ideal. Y así poder venderle nuestros servicios o productos. Es súper importante hacer nuestro unicornio. Aquí abajo te voy a dejar cómo puedes contactar con Flor para hacer el tuyo. Y bueno, como siempre te pido que compartas este podcast para llegar a más personas y poder ayudarlas para nosotras poder crecer también. Y nada, déjanos tus comentarios, nos encantará leerte ese dedito hacia arriba que nos ayuda a posicionarnos aquí en este podcast. Y nada más, que tengas una feliz, feliz semana y nos escuchamos para la próxima.